0: Herkese merhaba ben Tayfun Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki Hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Keyifli dinlemeler <Gülüyor> Bu bölüm tetikleyici ögeler içermektedir Ahlak insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümüdür İçimden geldiğinin 13. bölümünden herkese selam sevgili dinleyenler eğer bu podcast serisini dinlemekten keyif alıyorsanız, içimden geldiği, dinlediğiniz platformlardan ve Instagram üzerinden takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet, bugün aslında benim sizin hepimizin yaşadığı bu topraklarda sıkça konuştuğumuz bir konu hakkında konuşacağız. Önce konuğumu tanıyın. Yanımda Robin Hood var. Selam Robin Hood.
1: Selam. Herkese merhaba.
0: Neden bu ismi seçtiğini sorarak başlamak istiyorum her bölümde olduğu gibi.
1: Ee, şimdi neden Robin Hood? Robin Hood benim ahlak paradoksunu düşündüğüm ilk masal kahramanıydı. Hani hepimizin de bildiği gibi hırsızlık yapıyor ama... Ne yapıyor? Zenginden alıyor, ihtiyacı olana veriyor. Yani bu atipik bir hırsız. Ya bu onu gerçekten kötü bir insan yapıyor mu? Ben bunu düşündüm ilk dinlediğim zaman ve benim ahlak anlayışım da bu şekilde e, şekillenmeye başladı aslında. Yani Robin Hood benim bunun üstüne düşündükçe en sevdiğim masal kahramanı oldu. O yüzden de bana bugün Robin Hood diye seslenmeni tercih ettim.
0: O zaman şimdi ahlak, genel ahlak, toplumsal ahlak artık bunu nere dersek diyelim. Kuşaklar boyunca toplanmış, birikmiş ve toplumumuzda bir yargı mekanizması haline dönüşmüş. Çoğunlukla neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ahlak yargılarıyla karar verilmiş. Bu arada ahlak benim hiç sevmediğim bir kelimedir ama bu bölümde bol bol kullanmak zorunda kalacağım. Öncelikle Robin Hood şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi toplumsal ahlak, toplumsal ahlak diyoruz. Ve bu topluma mal edilmiş işte huylar, secciyeler bütünü diyebiliriz. Ama burada benim kafam karışıyor. Mesela alt komşumuzu olan teyzeyi, mahalledeki emekler bakkal amcayı, seks yapan bir kadını ya da evden okula, okuldan eve giden bir öğretmeni. Bütün bu insanların hepsinin, toplumda yarattığı ahlak kalıplarına sığdırmaya çalıştığım zaman kafamda çok fazla soru işareti oluyor. Şimdi biri diğerini ahlaksız derken az önce saydığım örneklerden hangisinin ahlakını esas alıyoruz? Oysa ki hepimiz bir arada yaşadığımız insanlar, hepimiz bu toplumda varlar. Bunlara istinaden şu soruyla başlamak istiyorum. Senin ahlak tanımın ve ahlak anlayışın nedir?
1: Şimdi kendi ahlak anlayışımı açıklamadan önce ahlakın kavram olarak coğrafya kaderdir gerçeğinden en çok etkilenen kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü buna neden olan ahlakın bize çocukluğumuzdan beri öğretilen tanımı. Hani ahlak nedir dediğimizde ne deniliyordu bize? E, toplumun e, huzuru açısından uymak zorunda olduğu ve yazılı olmayan maalesef kurallar. E, bunlar hem yazılı olmaması açısından hem de toplumun genelini ilgilendirdiği için e, eğer kim güçlüyse, Güç kimin elindeyse ve o kişi hangi ideolojiyle yönetiyorsa o an ülkeyi ya da toplumu ona göre ahlaklı ya da ahlaksız sayılıyoruz. Bence ahlaka herhangi bir diğere göre genellemek e, yanlış. Ahlak yargısı kişiye özgü ve parmak izi kadar eşsiz bir kavram bence. Hatta ondan çok daha eşsiz bir kavram. Bana göre ahlak bir de özgürlükle paralel iki kavram. Nasıl ki başkasının özgürlük alanına zarar vermeye başladığımızda kendi özgürlüğümüz bitmiş oluyorsa ahlakta bence öyle başka bir canlıya doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermediğimiz her davranış ahlaklıdır. Ahlak başkasının ne derden çok bunu yapınca ben nasıl hissederimle, ben bunu yaparsam birine bir şeye zarar verir miyimle alakalı bence. Burada da paralel olduğu diğer bir kavram olan vicdan devreye giriyor. Bana göre yaptığım bir şey başkasının özgürlük alanını, özgürlük hakkını elinden almıyorsa, ona maddi manevi zarar vermiyorsa ahlaklıdır ve kimseyi de ilgilendirmez.
0: Yani evet, benim de ahlak anlayışım kısacası böyle tanımlanabilir. Şimdi ahlak dediğimizde de işin bir sürü etken giriyor. Buna yaşadığımız kuşaktan tutalım da e, maalesef ki cinsiyet, işte mensup olduğumuz inanç, büyüdüğümüz coğrafya vesaire vesaire Annelerimizin, babalarımızın kurduğu ve insanların yargıladığı ahlak anlayışlarıyla bizimki şu anki dönemki ahlak anlayışı çok farklı ve gittikçe evriliyor. Toplumun gelişmesiyle de bu ahlak anlayışının yarattığı sınırlar genişliyor, genişliyor, büyüyor. Bunun sınırının nereye kadar gideceği, belki 50 yıl sonra alışılagelmişin dışında davranışlarla karşılaştığımızda bizim kuşağımızdaki insanların ne tepki vereceğini ben biraz merak ediyorum açıkçası. Buradan sonra biraz daha interaktif bir yere geçelim. Şimdi ahlak kisvesi altında değerlendirilen bir sürü olaylar ve olgular var. Seninle bu örnekleri hem kendi ahlak anlayışımıza dayanarak hem de toplumu biraz da anlamaya çalışarak değerlendirelim istiyorum. Bu arada Seda Sayan'ın bir videosu var. Kendi sabah programında arayan birini o sırada orada geçen olaydan ötürü ahlaksızlar <gülüyor> diye bağırıyor. <gülüyor> ahlaksızlar! Ben de... Her örneğinin sonuna bu ses <gülüyor> kaydını koymayı planlıyorum buradan sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru belki. <bir> <gülüyor> yani Çünkü söyleyeceklerimiz birilerini rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi önce çok hafif başlayalım. Yolda araba sürerek gittiğini varsayalım. Öndeki arabadan biri çat diye su şişesini, arabasındaki su şişesini yola attı, yolun kenarına attı ve sen de bunu gördün. Bu olayı kendi ahlak yargılarına değerlendirebilir misin?
1: Şimdi biraz önce kendi ahlak tanımımında da bahsettim ya hani yaşadığımız çevreye de zarar verdiğimiz zaman her hareket bana göre ahlaksızlık oluyor. Yani bu örnekte verdiğin adam bana göre ahlaksızdan da öte hani istediğim her şeyi kullanabiliyor muyum? Evet. Öküz diyebilir miyim? <gülüyor> Bence bu adam <gülüyor> öküz. Ama
0: yani. biraz öküzler ağlıyor şu an. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ben e, her davranışımı, kendi tüm davranışlarımı daha böyle ilerisini düşünerek e, değerlendiririm. Mesela ben bir yere çöp atarsam Onu kaldıracak kişi o sırada yorulacak diye düşünürüm. Beni örnek alan birileri daha fazla yere çöp atacak diye düşünürüm. Yani bu durum böyle kelebek etkisiyle şu anda da dünyada böyle bir sıkıntı var zaten. Küresel ısınmasından tut, çevre kirliliğine kadar. Bizi geri dönüşü olmayan bir yere sürükler. Bu yüzden bu bu adam öküzdür, ahlaksızdır. Yani akla gelebilecek her kötü şeyi söyleyebiliriz. Benim bu konudaki yorumum bu.
0: (gülüyor) (gülüyor) Ahlaksızlar! Evet şimdi üzerinde yaşadığımız ve hepimizin hayatını idame ettirmesi için var olması gereken bir gezegeni kirletmek bence de çok sorgulamaya açık bir olay değil. Hele hele az önce söylediğin küresel asılma iklim krizi diye bir gerçekle yüzleşiyoruz hı hı. ve bunun belki de acısı çok yakın zamanda hepimizden çıkacak. Şimdi biraz daha zorlayacak şeylere geçelim. Özellikle ABD'yi, çünkü orada daha çok bununla ilgili eylemler yapılıyor ama aynı zamanda tüm dünyayı da bölen, ikiye bölen bir tartışma konusu var. Kürtaj tartışması. Bunu önceki bölümde biraz Dr. Hugh'la da değinmiştik ama o farklı bir açıdan değinmiştik. Senin ahlak anlayışın bu tartışmanın neresinde? Şimdi bir taraf diyor ki benim bedenim, benim kararım. Kürtaj bir haktır ve istenmeyen gebeliğimi sonlandırabilirim. Diğer tarafta diyor ki anne karnındaki fetüsün bir yaşam hakkı vardır. Nasıl hepimizin olduğu gibi. Bu yüzden bu fetüsün dünyaya getirilmesi, çocuk olması, işte büyütülmesi gerektiğini düşünüyor. Sen kendi ahlak anlayışında kürtaj meselesini değerlendirebilir misin?
1: Zaten bu konunun çok daha hassas noktaları var ama ben buna en yüzeysel haliyle bile bakacak olsam bir kadın diyelim ki kendi rızasıyla evet bir cinsel ilişkiye giriyor ve bunun sonucunda planlamadığı bir gebelik yaşıyor. Ve bu gebeliği hani dünya gelecek çocuğa maddi manevi yeteri yeterli gelemeyeceğini düşünüyor. Ona iyi bakamayacağını, ona yeterli sevgiyi veremeyeceğini düşünüyor. Ve bu gebeliği sonlandırmak istiyor. Hani diğer tarafta bir çift hem maddi olarak hem de belki de entelektüel açıdan dahi bir çocuğa bakamayacak düzeyde. Ee, ama sürekli çiftleşiyor. Hani tabiri caizse sadece hayvansal bir içgüdüyle. Ee, ve dünyaya gelen... 10 tane çocuğun hiçbirine iyi bir yaşam sunamıyor. Onlara güzel bir gelecek veremiyor. Hani bu konuda asıl hangi taraf yanlış yapıyor diye bakmak lazım. Asıl hani kürtücü tartışmak yerine aile planlamasında ne kadar ilerideyiz diye tartışmak lazım tüm dünya çapında. Yani bana soracak olursam bu tamamen bir çiftin hatta çiftten çok evet kadının kendi kararı kendi bedeni diye düşünüyorum ki hassat tarafına bakıldığı zaman bile hani tecavüz edilmiş kadınların çocuğa çocuğun yaşama hakkı var diye sıralmasına ömür boyu annelik yapması, onu sevmesi, ona bakması bekleniyor ve kürtaş hakkı elinden alınıyor. Bunun tamamen asıl vicdansızlık ve ahlaksızlık olduğunu düşündüğüm tarafı bu. Bir kadının elinden kürtaş hakkının alınması bence yanlış olan.
0: Ahlaksızlar. Senin de dediğin gibi hepimizin içinde olan o üreme içgüdüsü bizi kontrolsüz ve çoğalmaya yetiyor. Aile planlaması da bu yüzden var zaten ve yeterli potansiyeli olmayan bireyler dünyaya çocuk getiriyor. Ve bu çocukların birey olma yolundaki bakımlarıyla ebeveynleri veya bakım veren kimse yeterince ilgilenemiyorlar. İş böyle olunca da istenmeyerek gebe kalan kişi... Eğer bu çocuğa maddi manevi bakamayacak düzeydeyse o gebeliği sonlandırıp sonlandırmamak yine kendisine kalmış bence de. Başka bir örneğe geçelim. Tartışmalara sebebiyet verebilecek bir örnek. Seks işçiliği. Yani birine cinsel hizmet sunarak para kazanma mesleği. E, seks işçiliğine senin ahlak anlayışından dinlemek istiyorum şimdi de. E, seks
1: işçiliği konusu bahsettiğin gibi yine ...çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum... ...ve ahlak açısından çok ben bu konuya... ...vizdani olarak buruk bakıyorum... E, ...çünkü hani en modern... ...şartlardan... E, ...en ilkel topluma... işte ahlak çok takık toplumlara kadar... ...bence bu işi yapmak zorunda kalan... ...insanların bedeni ve ruhsal sağlığı... E, ...sömürülüyor... ...her anlamıyla... Bunu ahlaksızlık ya da ahlak olarak bakmak... ...bana vicdansızca geliyor... E, ...en başında... Ama şu ana kadar konuştuğumuz örneklerde bile insanlar empati yapmadan kendi içinde bulunduğu mozaiklere göre belki de hani öyle düşünmediği halde yorum yapıyorlar. Bana fikri yürütmek düşer mi demeden karşıdakini yargılıyorlar. Mesela Kürtaş konusunda en çok konuşanlar erkekler. Seks işçiliği hakkında ahlaksızlıktır yorumunu yapanlar. Bu meslekteki insanlarla en çok münasebeti olan insanlar bence. Burada da ahlak konusunun başka bir mihenk taşı olan toplum ne der, komşum ne der, akrabalarım ne düşünür. Hani insanların İnsanlar artık beni sever mi, bana saygı duyar mı kaygısı sarıyor insanları bence. Bu tarz hassas konulara yorum yaparken. Ben de bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum.
0: Ben olaya şu yönüyle bakıyorum. Ee, belki de insanlık tarihinin ilk mesleklerinden birisi. Ve evet, seks işçiliği bir meslek. İnsanlar hayatlarını devam ettirmek için para kazanmak zorundalar. Zorunlu ya da kendi isteğiyle seks işçiliği yapan biri... ...kendi bedeni üzerinden birine hizmet sunarak para kazanıyor. Yani nokta. Ben olaya bu yönüyle bakıyorum. Belki bu söyleyeceğim yanlış yerlere çekilebilir ama... ...eğer insanlar zorunlu ya da kendi isteğiyle bu mesleği yapıyorsa... Neden güvenceleri yok? Mesela Almanya'da seks işçileri vergi vermekle mükellef ve bunun karşılığını bir sağlık sigortaları var ve hakları güvence altında. İnsanlara orada yaşayan seks işçilerine düzenli olarak cinsel yola bulaşan enfeksiyonlara yönelik testler yapılıyor. Sağlık testleri yapılıyor. Sağlık kontrolünden geçiyorlar. Yani tırnak içinde burun kıvırdığınız, hor gördüğünüz şeyi yapan insanların bazı ülkelerde hem mesleki olarak güvencesi var hem de sağlık açısından güvencesi var. Yani burada ahlaksız olan kim? Belki de birçoğunun zorunlu olarak hayatlarını devam ettirmek için bu mesleği seçmeleri mi ahlaksızlık? Yoksa bu insanları bizim bulunduğumuz çemberin dışına itip öteki damgası vuranlar mı ahlaksız? Düşünüyorum ve benim için cevap gerçekten çok net. Ahlaksızlar! Şimdi aklıma şöyle bir örnek geldi, bir adam düşün, hayatını idame ettirecek kadar parası yok, bir işi yok, bir geliri yok, kendinden başka kimsesi yok, fırından ekmek çaldı çünkü çok açtı, hırsızlık sayılabilecek bir davranış ama o ekmeği çalmasa hayatından olacak. Sence bu davranış ahlaklı bir davranış mı?
1: Yani i̇lk önce bu soruya cevap vermeden biraz önce seks işçiliği hakkında çok doğru bir yere hani parmak bastığını düşündüğünüz söylemek istiyorum. Bence de o insanların e, sağlıkları her koşulda bir güvence altına alınmalı. Dediğin hmm. gibi bu bir, bir meslek ve bu mesleğe saygı duyulmalı. Bu örneğe geldiğim zaman da tek kusurlu bence o adamı işsiz bırakıp hayatını idame ettirmek için o ekmeği çalmak zorunda bırakan sistem. Burada devleti yöneten en etkili kişiden o fırını işletip ihtiyaç sahiplerini düşünmeyen fırın sahibine kadar ben herkesin suçlu olduğunu düşünüyorum. ya Burada en suçsuz kişi, en zor durumda kalan kişi evine o ekmeği götürmek için çalmak zorunda kalan o adam.
0: Parası olmadığı için... Bir şeyler çalmak zorunda olan insanlara ahlaksız diyoruz yani ama para kazanmak için bir meslek yapan insanlara yine ahlaksız diyoruz seks işçiliği örneğinde olduğu gibi. Bu büyük bir ikilem gerçekten. Yani toplumsal sistemin içinde yaşadığımız bu sistemin kusursuz işleme işinin bir örneği olarak kabul edilebilir. Şimdi yine başka bir örneğe geçelim istiyorum. Gürültücü bir komşun var. Her gün gece yarısı müziği sonuna kadar açıyor ve uyumana bir türlü izin vermiyor. Yalatım da çok kötü evde. Kapısına gidiyorsun, şikayetini söylüyorsun ve sana diyor ki kendi evimde istediğim şeyi yaparım. istediğimi dinlerim, istediğimi söylerim. Sana ne? Ve aslında söylediği şeyde pek de haksız mi? Sonuçta kendi muhiti, kendi orada yaşıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani bu benim ilk önce çok muzdarip olduğum bir... E, konu e, Ama hani biraz önce dedim ya özgürlük ve ahla birbiriyle çok paralel görüyorum. Birbirine çok benzeyen iki kavram olduğunu düşünüyorum. E, o adam ya da kadın o saatte yüksek sesle müzik dinlediği zaman benim özgürlüğümü e, elimden alıyor mu? Benim evimde e, dinlenmeme engelliyor mu? Engelliyor. Hani burada zaten önemli olan onun bir de geç saatlerde dinliyor olması bu yüzden benim elimden bunu aldığı için beni rahatsız ettiği için e, kesinlikle bu konuda hani istediğimi yaparım, istediğimi dinlerim konusunda haksız. Bence yaptığı tamamen hani ahlaksızlık. Yani şu ana kadar konuştuğumuz örneklerde çöp atan adamla aynı konumda bana of, göre kesinlikle. aynı derecede öküz <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> ve çok sinir ya. bozucu.
1: Yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne demek dinlerim? Ahlaksızlar! <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum bence yanlış hatta bu konuda benim şöyle bir anım olmuştu aynı bu şekilde uyardım ve inadımaymış gibi daha yüksek sesle devam edildi ve e, sabahın erken kalkması gerektiğini biliyorum o kişinin e, ve dedim ki ben de bu sefer gürültü yapacağım ama yapmadım niye ben bu sefer yan komşumu düşündüm üst komşumu düşündüm ve sırf onu rahatsız etmek için diğer daireleri rahatsız etmedim yani ben ahlaklıyım öküz değilim bazıları öküz ama
0: o isimlerden... öküz de demek
1: istemem evet. aynen hayvanlar çok daha hani hayvanı bir kenara koyuyorum hani ne demek istediğimi anladın yani,
0: karakter hani, olarak
1: ne evet karakter <gülüyor> olarak öküz hayvana desen hayvan çünkü yapmaz bence üç kere de öğreniyorlar
0: zaten <gülüyor> sinirlikle çok çok, çok bir noktaya değindin evet. i̇şte hayvan dedik şu Hayvan üzerinden gidelim. <gülüyor> evet, Şimdi gidelim. <gülüyor> bir tane kadın düşün, köyde yaşıyor. Şimdi bu kadının bir hayvanı olsun, bu hayvan da inek olsun, öküz öküz de alabilirsin. Şunun o öküzü yavru ken almış, işte isim vermiş, beslemiş, büyütmüş onunla duygusal bir bağ kuruyor. İşte canı sıkılınca, kimseyi bulamayınca belki dertlerini ona anlatıyor. İşte onu belki de çiftleştiriyor. O ineğe bir aile kuruyor. Yavruları oluyor. Ve o ineğin Pardon öküz demiştim. Öküzdü, değil mi? Evet. <gülüyor> öküz dedim ben. Öküz. Eee bu öküzün, evet, o öküzün <gülüyor> yaşamının her alanına şahit oluyor. <gülüyor> Normal bir yerde, duygusal bir şey söyleyeceğim ama yani
1: <gülüyor>
0: Neyse. bu öküz yaşlanıyor. artık hani kendisiyle arkadaşlık yapamayacak hale geliyor. Belki işte hani yardımcı olduğu taşıma işlerini de yapamıyor. O kadına destek olamıyor. Ama kadın e, onun eceliyle ölmesi yerine bu öküzü kesiyor. Öküzün etiyle karnını güzel doyuruyor işte. Yemek yapıyor, kavurma yapıyor, makal yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu güzel bir şey konuşuyor. Afiyetle yiyor. <gülüyor> Aynen afiyetle yiyor. E, o e, öküz ölmüş oluyor. Yani sence bu yani arkadaşını yemiş oluyor bir yerde. Bu ahlaklı bir davranış mı sence?
1: hayatımda bir şeyi yargılamadan ve eleştirmeden önce hep artık empati yapmayı hani kendime bir rutin haline getirdim. Hani ben onun yerinde olsam ne yapardım? Ben o şartlarda bunu yaşasaydım ne gibi bir karar verirdim diye. Hani bu orneye de öyle bakacağım ilk başta. Şimdi bu kadın da hani onunla empati yaptığım zaman e, ahlaksız bir davranış sergilememiş bence. Çünkü kadın hani anladığım kadarıyla o öküzün, ineğin, hani herhangi bir hayvancılığın, bu ticaretinin yapıldığı işte etinden, sütünden faydalandığı bir e, kültürde büyümüş, kültürde yaşamış. Ve hani bağ kursa bile bir gün o öküzü yiyeceği ihtimaliyle bağ kurmuş. Hatta bir kadın aslında bir açıdan o öküze sadece ticari gözle bakmamış, ona sevgi vermiş. işte iyi bakmış, Aha. beslemiş, büyütmüş. Ee, bu nedenle hani e, sevgi dolu ve ahlaklı biri olarak bile görebiliyorum. Hatta empati yeteneğimi bir üst seviyeye çıkarıp <gülüyor> kendi öküzün yerine koyduğumda bile diyebilirim ki hani sahibim beni bir yessin ya hani onun da başına yarayayım derim. <gülüyor> yani ben yapabilir miyim? Hayır çünkü hani öyle bir kültürde büyümedim. Ee, arkadaşlık kurduğum bir canlıyı kesip onunla beslenebilir miyim? Hayır ama dediğim gibi o şartlar onu gerektirmiş. Kadın ona alışmış. Yani o şekilde ikisiyle de empati yaptığım zaman aralarında anlaşmışlar ve bunu
0: yaşamışlar gibi düşünüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> evet bence de insanlar arkadaşlarını yememeli. <gülüyor> Vegan <ninja> geliyor. <gülüyor>
1: Evet onu da düşünüyorum ama o kadıncağız <gülüyor>
0: vegan değil yani sonuçta. <gülüyor> evet burada konu biraz vegan yaşamak kayıyor tabii. Veganlar bunu belki biyoetik ve ahlaki olarak daha farklı değerlendirebilir. Yalnız şu dediğim gerçekten çok hoşuma gitti. Ticaret konusu hayvancılık endüstrisinde çok ciddi suistimaller var. Çok korkunç şeyler dönüyor. Bununla ilgili birkaç belgesel izlemiştim zaten. Bence illa hani bir yerde ahlak yargılarımızı devreye sokacaksak vahşi hayvancılık endüstrileriyle mücadele etmek konusunda bu yargılarımızı devreye sokmak gerekiyor. Ahlaksızlar! Konuyu daha da veganlığa kaydırmadan belki ileride bir bölümde vegan yaşam hakkında konuşurum ama sona doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Örnek değil de hani senin... Bu olaya bakışını merak ettiğim için bunu sormak istiyorum. Ahlakçı kelimesi ya da ahlak bekçisi tamlaması. Bunu son zamanlarda, son zamanlara değil aslında sıkça duyduğumuz bir tamlama ve ahlakçı kelimesi aynı şekilde. Bu kelime ve tamlama senin için ne ifade ediyor?
1: Bence ahlak konusunun en can sıkıcı noktası hatta bu konuyu can sıkıcı bir konu yapan şey bu ahlak bekçilerimiz. Yani sanki davranışlarımızda bir çan eğrisi varmış gibi, benim davranışımdan o da sorumlu tutulacakmış gibi konuşan, davranan insanlar. Yani i̇nsanların kendinde bu hakkı görmesine de bence o hani başta da söyledim ya, ahlân tanımında geçen toplumun huzuru için zorunlu yazılı olmayan kurallar kısmı neden oluyor. Yani toplum huzurunu bulacak ögeyi kendisi belirliyor ve buna... Uymayanın ensesine yapışıyor, asılıyor ve diyor ki sen ahlaksızsın, sen bunu yapamazsın. Bu şekilde ahkam kesebiliyor. Yani kendi gözlemlerimden yola çıkarak baktığımda da bu insanlar genelde kendi içlerinde bastırdıkları duyguları özgürce hen yani yaşamlara karşı kim besliyor? Kendi yaşamamış. Kendi o duygusu bastırılmış ya da bunu gizlice yaşamak zorunda bırakılmış ve bunu özgürce yaşayan insanlardan nefret ediyorlar. Bu yüzden de e, bu üstündeki baskıyı çocuğuna, komşusuna, durakta bekleyen kıza, işte e, kendi yargılarına uymayan herkesin üstüne kusuyorlar, aktarıyorlar ve insanları aslında toplumsal açıdan rahatsız eden İnsanların toplum huzurunu bozan kişiler de bunlar ahlakçı olarak kendini tanımlayan ahlak bekçisi insanlar. Yani böyle düşünüyorum.
0: Evet. Yani bence de kendilerinin yapmaya cesaret edemediği, güç bulamadığı şeyleri, hani bunu ne kadar yapmak istemiyorum dese de içten içe bir yerde yapamadığı için insanların ensesine yapışma konusunda... Haklısın bence de. Sona doğru yaklaşıyorum, şunu söylemek istiyorum sana doğru yaklaşırken. Yani yaşamımızda ne kadar çok şeye ahlaksız damgası yapıştırdığımıza bir dönüp bakmanızı istiyorum. E, ahlak yargıları doğru kullanılırsa eğer toplumun düzeni için çok değerli. Ama diğer tarafta bu yargıları işte kendimizden olmayanı dışlamak, e, başka canlılara zarar vermek, insanları toplumun dışına itmek, gibi şeylerde kullandığımızda değerli olmaktan çok zehirli bir konuma dönüşüyor. Bu zehirli tarafı beslemeyecek bir ahlak anlayışının toplumda hüküm sürmesi dileğiyle diyelim o zaman. Bugün yanımda olduğu için çok teşekkür ederim Robin Hood. Gerçekten çok keyif aldım. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Hatta bu konuda bence daha ağır konuşulması bile gerektiğini düşünüyorum. Yani davranışlarımızı kimin ne diyeceğine, bizi sevip sevmeyeceklerine ya da o an toplumda ne kabul görüyorsa ona göre değil. Biz kendimizi nasıl hissederiz, biz nasıl mutlu oluruz buna göre şekillendirmeliyiz. Tabii bunu yaparken de kimseye zarar vermemeliyiz. Hayat şartları hepimiz için eşsiz, hepimiz için çok farklı. O yüzden kimsenin yerine düşünemeyiz. Yani yapacağımız en fazla empati o insanın yaşadığının yarısı kadar bile etmez. Bu yüzden kimseyi yargılamadığınız, kendi hayatınızı doyasıya yaşayıp kısıtlanmadığınız bir hayat dilerim. Bana bu konuda konuşmak adına şans verdiğin için de tekrardan teşekkür ederim. Ben de çok çok keyif aldım.
0: Ne demek. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Alaklısı! <Sessizlik>